0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 30. prosince.
1: Předeční generální audience Petrova nástupce přitáhla na svato náměstí asi 15 tisíc lidí, a to navzdory chladnému počasí a zvýšeným bezpečnostním opatřením. Byla jako obvykle zahájena čtením krátkého biblického úryvku, tentokrát z Lukášova evangelia, které podává, jak anděl betlémským pastýřům zvěstoval narození spasitele a popsal znamení, podle něhož jej poznají. Děťátko, zavinuté do plének a položené v jeslích.
0: Bratři a sestry, dobrý den. V těchto vánočních dnech jsme stanuli před dítětem Ježíšem. Jsem si jist, že v našich domech ještě mnohé rodiny mají jesličky a pěstují tak tuto krásnou tradici, která sahá až ke svatému Františkovi z Asýzi a která v našich srdcích oživuje mystérium Boha, který se stal člověkem.
1: Zbožnost k dítěti Ježíši je velmi rozšířená. U mnoha svatých a světic byla součástí jejich každodenní modlitby. Snažili se svůj život utvářet životem dítěte Ježíše. Myslím zvláště na svatou Terezii z Lisie, která jako řeholnice, karmelitka, nosila jméno Terezie od dítěte Ježíše a svaté tváře. Ona, která je učitelkou církve, uměla žít a dosvědčovat ono duchovní dětství, osvojené rozjímáním ve škole Pany Marie. Onu pokoru Boha, který se pro nás stal maličkým. Toto je veliké tajemství. Bůh je pokorný. My jsme pišní, plní samolibosti, myslíme si, že jsme kdo ví co a jsme nic. On je veliký a pokorný, stává se dítětem. Toto je pravé tajemství. Bůh je pokorný. To je krásné.
0: Byly časy, kdy v Kristově lidské osobě byl Bůh dítětem. A to musí mít pro naši víru zvláštní význam. Je pravda, že jeho smrt na kříži a jeho vzkříšení jsou maximálním výrazem jeho vykupitelské lásky. Avšak nezapomínejme, že celý jeho pozemský život je pro nás zjevením a učením. Jeho dětství si připomínáme ve vánoční době. Krůstu víry bychom potřebovali rozjímat častěji o dítěti Ježíši. Nevíme bezpečně z tohoto období nic, Vzácné zmínky, které máme, sdělují, jak po osmi dnech od narození dostal jméno a byl uveden do chrámu. A dále návštěvu mudrců a následný útěk do Egypta. Potom následuje velký skok dvanácti let, kdy Ježíš spolu s Marií a Josefem putuje na Velikonoce do Jeruzaléma a místo toho, aby se vrátil s rodiči, zůstává v chrámu a rozmlouvá s učiteli zákona. Jak je patrné, o dítěti Ježíši víme málo. Ale můžeme se od něho naučit mnoho, když pozorujeme život dětí. Je hezkým zvykem, když rodiče a prarodiče pozorují, co děti dělají.
1: Zjišťujeme především, že děti chtějí naši pozornost. Musí být ve středu pozornosti. Proč? Protože jsou pyšné? Nikoli. Ale protože potřebují pocit ochrany. Také pro nás je nezbytné klást do středu svého života Ježíše a vědět, byť to může vypadat paradoxně, že máme odpovědnost jej chránit. Chce být v naší náruči, přeje si být opatrován a dívat se nám do očí. Roze smát dítě Ježíše je důkazem naší lásky a naší radosti z toho, že je mezi námi. Jeho úsměv je znamením lásky a dává nám jistotu, že jsme milováni. Děti si také rádi hrají. Hrát si s dítětem však znamená, že opustíme svoji logiku a přijmeme tu jeho. Chceme-li, aby se bavilo, je nezbytné chápat, co se mu líbí, nikoli sobecky požadovat, aby dělalo to, co se líbí nám. Je to poučné pro nás. Ve vztahu k Ježíši jsme voláni opustit požadavek svojí autonomie, a to je jádro problému, totiž náš požadavek soběstačnosti. A místo toho přijmout pravou formu svobody, která spočívá v tom, že poznáváme, koho máme před sebou a sloužíme mu. On je Synem Božím, který nás přichází spasit. Přišel mezi nás, aby nám ukázal tvář Otce, bohatého láskou a milosrdenstvím.
2: dunque.
0: Obejměme tedy svými pažemi dítě Ježíše a dejme se do jeho služeb. On je zdrojem lásky a pohody. A bude krásné, když dnes po návratu domů přistoupíme k jesličkám a políbíme dítě Ježíše a řekneme, Ježíši, chci být pokorný jako ty, pokorný jako Bůh. A poprosíme Jej o tuto milost.
1: To byla katecheze papeže Františka. V závěru generální audience pak svatý otec obrátil pozornost k celé řadě přírodních kalamit, ke kterým došlo ve třech regionech naší planety. Jde o záplavy a sněhové kalamity.
0: Vybízím k modlitbě za oběti kalamity, která v těchto dnech zasáhla Spojené státy, Velkou Británii a Jižní Ameriku, zvláště Paraguaj, a způsobila mnohé ztráty na životech mnoho evakuovaných a nesmírné škody. Pán ať dodá útěchu všem těmto obyvatelům a bratrská solidarita ať je jim
1: oporou v jejich
0: potřebách.
2: Mili loro necessita.
1: Po společné modlitbě odčináš Petrův nástupce všem požehnal.
2: Dominu vīscum. Et conspirito tuo. In nomine Domini benedictus. Et hoc nunc usco in saeculo. Aiutero nostrum in nomine Domini. Cui facies celum et terra.
1: jako obvykle na konci kalendářního roku dnes prefektura papežského domu zveřejnila přehlednou statistiku, která seznamuje znamuje z účastí věřících na veřejných vystoupeních svatého otce Františka. Zahrnuje tedy počet lidí, kteří se s papežem setkali při středečních generálních a mimořádných audiencích, liturgických celebracích, nedělní modlitbě Anděl Páně a regína Célí. Údaje se zakládají na počtu bezplatných vstupenek, které při těchto událostech rozdala prefektura papežského domu a jsou tedy pouze přibližné. Vyplývá z nich, že za letošní rok se na území Vatikánu dostavili 3 210 860 věřících. Většina z nich, tedy půl druhého milionu, přišla na Svatopetrské náměstí v neděli, aby si vyslechla papežovu promluvu před polední mariánskou modlitbou. Více než 700 tisíc lidí se zúčastnilo generálních audiencí, přičemž největší návštěvnost zaznamenali měsíce Duben, Květen, Září a Říjen. Více než půl milionu lidí slavilo Papežské bohoslužby s tradiční nejvyšší účastí při vrcholných svátcích liturgického roku, letos tedy v Dubnu a o Vánocích. Na zvláštní audience se svatým otcem Františkem přijelo více než 400 000 poutníků. Tato mimořádná setkání se nejčastěji konala v březnu, květnu a červnu.
0: Vatikán. Jak dnes informovala agentura FIDES, v letošním roce zemřelo násilnou smrtí 22 pastoračních pracovníků, 13 kněží, 4 řehoulnice a 5 lajků. Nejvíce z nich bylo zabito na americkém kontinentu. 7 kněží a 1 řehoulnice následovaném Ází a Afrikou se sedmi, respektive pěti oběťmi. Evropa letos zažila vraždu dvou kněží na území Španělska. Jak upřesňuje Spravodajská agentura, ve většině případů se jednalo o loupežné vraždy. Jejich krutost vypovídá o morálním úpadku, ekonomické i kulturní bídě, nedostatku úcty k životu a povýšení násilí na pravidlo mezilidských vztahů. Zavražděné pastorační pracovníky zastihla smrt v běžném každodenním kontextu při udílení svátostí, pomoci chudým a sirotkům, péči o drogově závislé či pouze kvůli tomu, že se nezamykali ve svých domovech, ale nechávali dveře otevřené každému příchozímu. Jak dodává agentura Fides, seznam těch, kteří letos životem zaplatili svou víru v Krista, není úplný protože je nutné připočíst dlouhý zástup bezejmených obětí ze všech částí světa.
1: Vatikán. U příležitosti mimořádného svatého roku milosrdenství vydá Vatikán zvláštní pamětní medaily. Její autorkou je 33-letá umělkyně Mariangela Krišoty. Líc medaile zdobí znak papeže Františka s latinským nápisem Jubiléum Extraordinarium Misericordie. Nechybí jméno umělce, místo vydání a číslo medaile. Na rubu je zachycen centrální motiv Rembrandtova obrazu Návrat marnotratného syna, inspirovaného podobenstvím o milosrdném otci z Lukášova Evangelia, doprovázený nápisem In Eternum Misericordia Eius. Jeho milosrdenství je věčné, který papež František třikrát cituje v boule misericordiae vultus vyhlašující jubileum. Medaile mimořádného svatého roku milosrdenství budou k dostání v prodejnách vatikánského nakladatelství od 4. ledna.
0: Irák Stejně jako všichni iráčané doufáme v brzké osvobození Mosulu a planiny Ninive, které dovolí mnoha křesťanům, muslimům i menšinovým skupinám návrat do svých domovů řekl chaldejský pomocný biskup Bagdádu poté, co irácké ozbrojené síly dobyly město Ramádí. Toto strategicky významné město na řece Eufratu okupovali od letošního května džihadisté takzvaného islámského státu. Biskup Šlemon Varduní zdůraznuje, že Irák potřebuje pokoj, spravedlnost a úctu k právu. Zároveň vybízí k zamišlení nad tím, jak je možné, že islamisté dobyli tak významné město velmi rychle, zatímco armáda potřebovala k jeho osvobození řadu měsíců. Podle iráckého biskupa je tomu tak kvůli mnoha jidášům připraveným za prodat se pro politické či materiální zájmy nebo z náboženského fanatismu. Jak je možné, aby se něco takového dělo v tak bohaté a silné zemi, jako je Irák? Ptá se katolický biskup z Bagdádu. Kde se bere všechen ten koukol? Jedině bude-li země postupovat jednotně, může zvítězit nad nepřáteli a zrádci. Musíme usilovat o jednotu a lojálnost, jak k tomu vyzývá náš patriarcha Louis Sako. Západ a arabský svět, ve kterém povstal tento šokující fanatismus, se musí začít zabývat lidským dobrem a angažovat se tímto směrem, řekl chaldejský pomocný biskup Bagdádu.
1: Indonézie. Zatímco v provincii Aceh už deset let platí šariátní právo a jakékoliv oslavy Vánoc i Nového roku jsou zapovězeny, indonéský prezident Joko Vidodo je jiného názoru. Ačkoliv je sám muslim, vydal se na Vánoční oslavy do Kupang v západním Timoru, kde žije nejvíce katolíků. Oslavy Vánoce nejsou jen jakýmsi obyčejem. Mají být časem radikální proměny a hlásání nového ducha pro národ řekl prezident Vidodo ve své promluvě, mníž citoval mimo jiné papeže Františka. Vrátil se také ke slovům prvního místního biskupa Alberta Sevgia Pranata, který za druhé světové války podporoval odboj proti japonským okupantům a říkával Být stoprocentním katolíkem znamená být stoprocentním indonézanem. Zcela v křesťanském duchu pak muslimský prezident Indonésie dodal, že svátek Ježíšova narození je dobrou příležitostí ke změně svého chování, má vést k upuštění od pokrytectví a egoismu a k větší otevřenosti probližní.
0: Kijev. Výzva k pokoji uprostřed velkého utrpení, které zažívá Ukrajina, je hlavním motivem Vánočního poselství hlavy řecko-katolické církve na Ukrajině. Poselství věřícím, kteří spolu se všemi křesťany východního obřadu oslaví narození páně 7. ledna, Kijevský arcibiskup připomíná, že pokoj není jen stavem míru. Nýbrž je jedním z nejdůležitějších projevů lásky Boha k svému lidu. Znamená smíření s Kristem, který je pramenem pokoje pro celý svět. Arcibiskup Sviatoslav Ševčuk nicméně dodává, že nový rok začíná jako další rok války, utrpení a zkoušky ukrajinského národa a zdůrazňuje potřebu vytrvalé modlitby za dar pokoje. Solidarita a soucit mají být křesťanskou odpovědí na rány zasazené válkou, ekonomické obtíže, neschopnost vlády a korupci. Arcibiskup Ševčuk vybízí své věřící také k tomu, aby na svátky pozvali do svých domovů vysídlence a ty, kdo přišli o své blízké a majetek. Právě tak se v tomto svatém roce dveře každého domu mohou stát branou milosedenství.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.